0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. Als Kaffeemacherinnen wollen wir Kaffee besser verstehen und immer wieder neu erlernen. Wir führen eine Kaffeeschule in Basel, betreiben eine Rösterei, machen Gastronomie und führen eine Kaffeefarm in Nicaragua. Und so stellt uns Kaffee also immer wieder neue Fragen, die wir versuchen zu beantworten. In dieser Sonderedition unseres Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Kaffeewelt Quo Vadis. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Kleber Cruz. Kleber ja. ist Rohkaffee Einkäufer für die GEPA und zwar für den lateinamerikanischen Raum. Kleber selbst kommt aus Peru und ist bestens vertraut mit der Region oh. in Zentral- und Südamerika und gleichzeitig aber auch, wie Genossenschaften eigentlich funktionieren. Und das ist ja eines der vielen Steckenpferde der GEPA. Kleber, du hast mir vorhin in einem kurzen Gespräch gesagt, dass tiefe Preise für Kaffeeproduzierende nicht gut sind, aber auch zu hohe Preise, die stellen uns allen eben auch neue Herausforderungen. Wa mm. Warum genau?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn die Kaffeepreise an der Börse bei 100 oder 120 ja, auch liegen, bedeutet das ein Problem für den, Kaffeegeno für den Kaffeebauer, aber auch für die Kaffeegenossenschaft. Ja? Man muss sich ja mal vorstellen, dass zum Beispiel in Mittelamerika, aber auch in Südamerika, in Peru und Kolumbien, ein Kaffeebauer bei einer vernünftigen ja, auch Produktivität ungefähr 170 bis 180 US-Dollar pro 100 amerikanischen Fonds braucht. Wenn die ja diese Menge ja auch, oder dieses, dieses äh, diesen Betrag ja auch nicht bekommen, dann hat er natürlich ein Problem. Irgendjemand muss ja auch der Unterschied ja auch bezahlen. Ja, und das sind ja auch meistens die Kaffeebauer, beziehungsweise den Familien, aber auch den ländlichen Rauch, das sind ja auch äh, Preise, die mehr oder weniger auch bewirken, dass Infrastrukturen in ähnlichen Gebieten ja auch nicht richtig ausgebaut werden, dass die Kinder ja auch nicht zur Schule gehen können, dass wir Kinderarbeit ja auch haben in der, in, der, äh, in der Landwirtschaft. Aber auch sehr viele äh, Druckentwicklungen. So, und diese, diese Zeiten, die in, leider viel zu, viel zu lange ja auch, äh, sind, äh, bewirken ein Problem für die Genossenschaft. Ja. Das heißt, die Genossenschaften sind geraten ja auch unter Druck, weil sie die Kosten nicht decken können, weil sie angewiesen sind an höheren Preisen, die natürlich den fairen Handel ja auch ermöglichen. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt zum Beispiel Preise von 223 oder 230 an der Börse haben, bewirkt Irgendwie das Ich konzeptualisiere das
0: kurz. Also es sind immer, wir reden immer über eine Libra. Das ist ein knappes Pfund. Das sind 0,456 Kilo. Und das ist das, was man auch am Börsenpreis sieht. Ja, genau. So, also der ist heute, glaube ich, hier wobei, mhm. während wir reden, bei 235 Cent pro Libra oder pro knappes Pfund. Und der war vor mhm knapp einem Jahr bei etwa 120. Also da hat sich genau. verdoppelt. jetzt nochmals zurückgesetzt. Jetzt sind ich, die Preise hoch. Jetzt haben wir das Gegenteil.
1: Das ist niedrig. Da haben wir auch mit ganz konkreten Problemen. Da ist eine Krise für die Kaffeegenossen, ich aber auch für die Kaffeebauer. Und jetzt haben wir die andere Situation, ja, wo die Kaffeepreise an der Börse bei 230 US-Dollar pro 100 amerikanischen Pfund ja auch liegen, bedeutet ja aber für die Genossenschaften, dass sie mit anderen Aufkäufern vor Ort konkurrieren müssen und den Kaffee, den kleinen Kaffeeproduzenten. Der Kaffeeproduzent, aufgrund dessen, dass er über längere Zeit mit niedrigeren Preisen zu tun hat, wird natürlich ja auch mal ähm, übermotiviert, sage ich mal so, übermotiviert an den den ein aufkäufer den Kaffee zu verkaufen. Ja, weil der ja auch das Geld auf der Hand bzw auf der Karte bekommt. Und damit kann der ja auch mal was anfangen, ohne viel zu machen. Das würde bedeuten für die Genossenschaften, dass sie noch mehr Geld bezahlen als der Aufkäufer, was die Preise vor Ort ja auch in die Höhe äh, treiben würde. Nur die Genossenschaften haben ja auch nicht so viel Kapital. Die sind ja auch mehr oder weniger angewiesen, dass die... Ähm, dass sie ja auch Kredite bzw. auch Verträge bekommen. Aber die Verträge, und das ist das Interessante an der ganzen Geschichte, in der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, verhalten sich alle Importeure um alle Röster
0: zurückhaltend. Was heißt zurückhaltend? Die kaufen nicht. Die bestellen
1: nicht. Nee, die kaufen wenig. Die kaufen wenig. Ja. Die bestellen jetzt nicht in der Erwartung, dass die Kaffeepreise wieder runtergehen. Ja, ich habe so ein, das ist ja so, 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 so ein Verhalten, so ein Verhalten, wo man ja auch mal die die Genossenschaften ja auch zu kämpfen haben. Ja, die, 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 die Importeure kaufen auch nicht so viel, die verhalten sich ja auch zurück, sehr zurückhaltend. Aber das sind genau die Verträge, die die Genossenschaften ja auch brauchen, um Kredite zu beantragen, damit sie ja auch noch mehr Kaffee kaufen können. Wenn ich wenn zum Beispiel äh, Importeure jetzt ähm, einen Vertrag hinschicken zu den Preisen, die jetzt hier im Moment äh, äh, herrschen an der, an der Börse. Ne? Kann ja auch sein, dass in der Zeit der Lieferung, dass sie zwei oder drei Monate später, die Kaffeepreise ja auch runtergehen. Das heißt, ich habe ja auch mal einen teuren, einen teuren Kaffee gekauft. Und das zu verhindern, warte ich mal, gucke ich mal, wie der Kaffeemarkt sich entwickelt und bestelle ich nicht so viel. Und da wäre ja auch der erste Punkt. Der zweite Punkt, was auch sehr viel interessanter ist, ist, ähm, die Qualitäten fangen an, ja auch etwas schlechter zu werden. Das heißt, ich bestelle nicht mal eine Standardqualität, die ich immer so bestellt habe, sondern die Importeure bestellen ja auch mal Grado 1 oder Grado 3 oder Segundas oder so ganz üblich hier für, für, für Europa ist die europäische Aufbereitung. Das wird auf einmal die amerikanische Aufbereitung. Ja, und das ist ja auch ein, ein, ein Problem für die,
0: für die Genossenschaften. Es leidet die Qualität, weil ich für die relativ normale Standardqualität schon einen ziemlich hohen Preis lösen kann. Also die, die, die Attraktivität, jetzt richtigen, guten Kaffee zu produzieren, mhm. ähm, die ist gar nicht mehr so gegeben, weil ich mit weniger Aufwand theoretisch etwa auf den gleichen Preis kommen kann wie für Spezialitäten Kaffee.
1: Das wird ja auch auf meine Sicht, und da habe ich ja auch mit einigen Genossenschaften ja auch mal gesprochen, dass die, dass der Segment der Kaffeespezialitäten, ja, für die ist die Preisentwicklung ein richtiges Problem. Und nicht, weil die, weil die auch die Qualität nicht da sind, sondern der Anreiz für den Bauer, Spezialitätenkaffees anzubieten, besteht in der Differenz von der Börsenpreis und dem Preis von den Spezialitätenkaffees. Wenn der Börsenbreich ja auch höher ist und nah an der an der, an der Limit von den Spezialitäten ja auch kommt, dann wird dieser Anreiz für den Bauer immer geringer. Das würde ja auch bedeuten für die Kaffeegenossenschaft oder für den Kaffeebauer, dass die, dass die Differenz immer noch höher sein soll. Das heißt 200, ne, pardon, 300 oder 350. Aber die Frage ist ja auch, ob die segment in der Lage ist, solche Preise bei den Kunden ja auch mal durchzusetzen. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es eine Anzahl von Kunden geben wird, die immer diesen Qualitäten ja auch kaufen können, zu einem höheren Preis. Aber die Anzahl von diesen Kaffeekonsumenten wird immer weniger, wird immer geringer. Ja. Das Problem sehen wir ja auch, und viele Genossenschaften, bzw. viele Kaffeebauer fragen sich ja auch, warum sollen wir äh, so viel investieren, so viel Zeit, so viel Geld, wenn ich genau auf den gleichen Preis und die Ecke ja auch kriegen kann, ohne dass ich mich irgendwie großartig angestrengt habe. Ja? Und da denke ich mal, das wird eine äh, 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 negative Entwicklung auf den Segment der Kaffeespezialitäten genau. haben.
0: Also da haben wir wirklich ein Problem, dass es vielleicht weniger, sagen wir so mittel bis sehr guten Kaffee geben kann. Auf der anderen Seite ist die große Herausforderung, dass, äh, sagen wir normal oder regulär leider sehr günstige Kaffees, ähm, selbst die sind teurer geworden. Also jetzt eine sagen wir, Rösterei, die vormals immer die günstigsten Kaffees eingekauft hat, die hat jetzt auch ein größeres Problem, weil die Kaffees ja. selbst von geringer Qualität jetzt einfach doppelt so teuer sind. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr mit der GEPA eine, eine andere Art der Kontrakte gewählt habt mit euren mhm. Partnerkooperativen. Und zwar nicht, dass ihr die Kontrakte macht, sondern eure, eure Partnerkooperativen bestimmen, wann sie jetzt den Kontrakt machen. Also ihr mhm. gebt da, ihr seid da nicht in der, der Verhandlungsposition, indem ihr sagt, so viel und so viel bezahlen wir, sondern ihr lässt die Kooperative mhm. entscheiden, wie viel ihr der Kooperative bezahlen mhm. sollt.
1: Mhm. Mhm. Also die Kooperative entscheidet ja auch, wann sie den Kaffeepreis fixen kann. Ja, orientiert sich ja auch das an der an der an der Börse. Ne? So und wenn die Genossenschaften ja auch praktisch den den Preis ja auch gefixt haben, dann bezahlen wir ja auch die Prämie. Äh, die, den Biozuschlag und die Verträgeprämie, das sind ja auch äh, zusammengenommen, 50 US-Dollar auf 100 amerikanischen Pfund. Ja. So, äh, diese, diese Preisgestaltung äh, geben wir das ja auch an, den, an unseren Kunden ja auch weiter. Ja, an unseren äh, Lieferanten. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Szenarien. Ja, wenn der Preis bei 200 ist, wenn der Preis bei 190 und, und, und so weiter. Und so bewegen wir uns ja auch nicht. Wir machen keine keine Absicherung ja, über über Optionen. Das machen wir ja auch nicht. Das kostet uns viel zu so viel Geld. Und das, was wir ja auch immer machen, sind ja Bestände. Die Sicherung der Preise über Bestände. Über Beständeaufbau.
0: Das heißt jetzt aber, ihr bezahlt dieses Jahr fast doppelt so viel wie letztes Jahr für den genau gleichen Kaffee.
1: Wir bezahlen im Moment äh, zum, zum Beispiel, wir haben aus der letzten Ernte, das heißt äh, aus der Ernte 2021, fast das Doppelte aus Mexiko, Honduras und Mittelamerika gekauft. Damals, also jetzt Anfang des Jahres, hatten wir einen Preis, der weit unter dem Mindestpreis von Flo liegt. Oder Lager. Ja. Und diese Menge, diese Menge haben wir jetzt, und die Preis für die nächste für die nächste abzusichern. Also wir haben einen Bestand ja, zu einem relativ günstigen Preis ja auch gekauft. Und das macht sich jetzt im Moment ja auch selber. Und dann können die Genossenschaften die höheren, sagen wir so, die höheren Preise ja auch bezahlen. Und aus den alten und aus den neuen machen wir eine Mischkalkulation. Und das geben wir den Kunden weiter.
0: Da kommt keine Rösterei drumherum. irgendwann in den nächsten Monaten, auch da Preise für Gastronomie, für Endkonsumierende, für den Einzelhandel anzuheben. Wie, wie sind da bei euch die ersten Reaktionen von euren für Partner im
1: Verkauf. Ähm, sagen jetzt mal so, wir sind noch im Gespräch mit den Lebensmittel Ja, die stellen sich ja auch natürlich äh, nicht unbedingt jetzt äh, freundlich so eine Preis so äh, eine Preiserhöhung, dass wir ja auch mal noch weitere Gespräche ja auch äh, ähm, nötig sein und mit den mit den Lebensmittel ja auch mal in Gespräch zu kommen und die Preise durchzusetzen. Wir haben eine ganz andere Situation in der Gastronomie. Die Gastronomie ist ja auch jetzt, sage ich mal so, aufgrund von der ganzen Pandemie eher bedroht, nochmal geschlossen zu werden. Ja, und das ist, das sind natürlich den Gastronomen, aber auch mit den ganzen äh, Quarantäne und wieder Homeoffice und so weiter ja auch mal alles unter Druck. Ne? Also die ganzen äh, die ganzen Gastronomen werden ja auch massiv unter Druck gesetzt. Und da ist ja auch natürlich eine ganz andere äh,
0: Verhandlungssituation. Ja, ich rede hier gerne von einer Preisanpassung und nicht einer Preiserhöhung, denn es ist ja nicht, dass man das einfach so macht. Sondern es gibt ja wirklich äh, extrem viele Gründe, warum Kaffee mhm. jetzt äh, teurer würde. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, es gibt für euch nicht wirklich ein Limit, wie teuer Rohkaffee sein darf, soll, kann. Wie, wie, wie teuer würdet ihr denn da Kaffee einkaufen, wenn es sein muss?
1: Äh, äh, sagen wir es mal so, äh, die, wenn man die ganze Entwicklung ja, das muss man ja auch im Kontext ja auch mal sehen. Wenn man die ganze Entwicklung von den Kaffee, von den Kaffeepreiserhöhungen im Laufe der Zeit, seit, seit den 70er Jahren bis jetzt, ja, merken wir, dass es nur eine Zeit gab, wo die Preis, wo die Kaffeepreise über 200 US-Dollar lag. Und das war in den, zwischen 2010 und 2011. Ja, das heißt, da waren ja auch die Kaffeepreise und die 18 Monate, glaube ich, 18 Monate lagen ja auch bei, bei über 200. Alle anderen Zeiten, alle anderen Fassen von Hochpreisen waren ja auch zwischen drei bis sieben Monate. Wenn man sich die Situation anguckt, warum, es ja, waren ja auch bei den kleinen, bei den kleinen Hochfassen ja, eh, immer Dürre, Frost, immer hat es mit Brasilien eh, zu tun. Allein 2010 und 11, wo die längere äh, äh, Phase ja auch andauerte, äh, hatten wir ja auch nur mit der Reue zu tun. Und danach kann ja auch wieder die Phase, wo sich in Brasilien froh, und wieder mal durch, und nochmal froh, und dann la Nina, und dann el Nino, und dann war für sich die ganze, äh, diesen ganzen Natur, äh, Naturphänomen. Ne? Aber da waren ja auch, die, die, diese, diese Phase waren ja auch letztlich kurz, drei Monate bis sieben Monate. So, äh, und höchstens lag es bei 270, bei, bei, bei höchstens drei, äh, 300. Und die Zeiten, wo die Kaffeepreise unter 200 lagen, sind länger als die Zeiten, wo die Kaffeepreise praktisch äh, äh, über 200 lagen. Ich, ich nehme ja auch 200 als, als Grenze, weil das ist das, was der Bauer braucht. Sagen wir so ungut um hier auch mal äh, überschatten zu können. So, wenn man diese Zeit nimmt und wenn man mal bedenkt, was im Moment los ist auf der Welt, äh, die Pandemie, Covid, nehme ich das ja auch ein bisschen äh, zur Seite, weil im ähm, letzten Jahr gab es hier in der Bundesrepublik eine Absatzsteigerung oder ein Mehrkonsum von drei Prozent trotz Pandemie. Das heißt, die, der, 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 die Konsumgewohnheiten haben sich verschoben. Weg vom Außerhausbereich, weg vom Büro, weg von der Gastronomie, hin zu mehr Homeoffice, mehr Konsum zu Hause. Und da profitieren natürlich die Lebensmittel-Einzelhändler. Denn der Kaffee, die zu Hause konsumiert wird, wird ja auch meistens da gekauft. Ja, das heißt, ich rechne jetzt nicht damit, dass die, dass die Nachfrage ja auch nachlässt. So, und dann, wenn man so, solche, solche, solche Faktoren ja auch mal berücksichtigt, das ist meine, meine Prognose, dass wir ja auch eine Phase, dass die nächsten Monate, die jetzt kommen, Januar, Februar, März, sogar dann ein bisschen ja auch April ganz schön äh, heiß werden wird, wir werden einen heißen Winter haben, in, in, was, was Kaffeepreis angeht, aber nachher geht es ja auch wieder runter. Das Problem ist jetzt ja auch, dass, die, äh, dass wenn man die Entwicklung ja auch sieht, und da hast du auch eine schöne Grafik ja auch mal gepostet, dass es immer so über, äh, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter ja auch geht. Ne? Ähm, einiges muss, müssen wir ja auch mal klarstellen, dass zwar ähm, logisch dass nach eine längere Zeit von niedrigeren Preisen, dass die nächste Stufe ist die längere Zeit von oder eine Zeit von höheren Preisen. Das entspricht ja auch praktisch die ganze Entwicklung der letzten Jahren, hoch und niedrig und so weiter. Ähm, und von daher glaube ich schon, dass die ähm, dass die Preise irgendwann mal ja auch runtergehen werden. So äh, und das wird ja auch nicht so lange dauern. Ja, dass äh, auf der anderen Seite, und das ist auch mal ganz wichtig, mal zu denken oder zu glauben, dass ein Kaffeebauer oder eine Kaffeegenossenschaft oder jemand ein Kaffeeanbauer oder Kaffee mit niedrigeren Preisen einen Produktionszweig über längere Zeit auf Recher halten kann, das ist eine Illusion. Ja, Ich bin der, ich bin der Meinung, dass der dass der die Preisbildung über die Börse nicht mehr der Realität der der Kaffeeproduzenten ja auch entspricht mhm. das ist obsolet und das ist ja auch nicht äh, und das ist ja auch mehr oder weniger da, da merke ich ja auch dass die äh, dass die Finanzwelt sich von der realen Wirtschaft ja auch immer und immer mehr ja auch mal entfremden hat und
0: Kaffee ist insofern ja auch gut ein gutes Beispiel ja. Ja. und jetzt ich habe ich hab da letztens was im Rösterforum auf Facebook gesehen und du hast dann da eben auch kommentiert. Und, aber eben es ist trotzdem was, was auch gerade viele kleinere und vor allem Spezialitäten Röstereien eben betrifft, da eben auch Spezialitätencafés. Ähm, erstens ist die Differenz preislich zu einem Standardcafé gar nicht mehr so groß. Also kann es gut sein, dass vielleicht viele Spezialitätencafés gar nicht mehr so speziell gut sein werden, außer man bezahlt mhm. noch viel mehr. So und das ist, das ist wird eine mhm. Re Realität sein. Jetzt zum Abschluss würde ich aber gerne noch auf ein Thema eingehen, das äh, Stichwort Loyalität heißt. Und zwar hast du gesagt, ja, also als Gepa arbeitet ihr schon seit, seit zum Teil 30 Jahren. Mhm. Könnt ihr auf die Loyalität jetzt auch zählen? Ja. Einerseits mhm. von den Kooperativen zur Gepa, aber auch können die Produzenten auf die oder mhm. kann die Kooperative auf die Loyalität der Produzenten setzen in diesen Tagen? Du hast es ja gesagt am Anfang, die Inlandpreise sind so hoch wie, wie selten zuvor. Und als Produzent, wenn mir jemand, eine andere Kooperative oder ein Coyote, irgendjemand mehr Cash gibt, liegt ja der Versuch nahe, mhm. dass ich einfach da meinen Kaffee hinbringe und nicht zur Kooperative, weil ich das Geld jetzt brauche. Also kriegt ihr ja die Loyalität, die ihr braucht.
1: Und sagen wir so, da, das, da, äh, wir haben ja auch mal mit vielen Genossenschaften äh, seit Jahren ja auch zusammengearbeitet. Wir sind ja auch schwierigere Phasen und, und, und etwas weniger schwieriger Phasen ja auch mal mit denen zusammen, äh, zusammengegangen. Ne? Wir geben der Genossenschaften ja auch nicht nur, dass wir Kaffee kaufen und, und hier verkaufen, sondern anderen, andere Leistungen geben wir ja auch den, den Kooperativen. Weiterbildungsmöglichkeiten und 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 Seminare und so weiter, damit sie ja auch fit waren. Wir finden ja auch, dass diese Art von von Handel, das Vertrauen ja auch mal immer zu pflegen, ja bestimmten Sachen ja auch noch mal äh, an, anbieten zu können, äh, dass sie, dass solche Produkte soll, oder solche Leistungen und solche Verhältnisse sich auszahlen in Zeiten, wo die Kaffeepreise ja auch mal relativ hoch sind. Denn einiges müssen wir uns mal klar machen. Ne? Der faire funktioniert nur dann, wenn die Kaffeepreise im Keller sind. Ja. Jetzt, dass wir ja auch relativ höhere Preise haben, spielt der Vertrag an sich ja auch keine Rolle. Und da fragen sich ja auch viele Genossenschaften oder viele Produzenten, sollen wir uns jetzt Vertrag zertifizieren lassen, wenn die Kaffeepreise ja auch den Mindestpreis von Flo ja auch übersteigen. Und daran zu zweifeln, ist wäre für mich ein, ein Problem für die Genossenschaften, ein Fehler, weil der Fairhandel Ding mehr oder weniger als eine Absicherung nach unten. Wenn die Kaffeepreise in Keller sind, dann greift der Fair die, 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 die Prinzipien des Fairhandels ein. Und Genossenschaften, die mit uns lange arbeiten, wissen schon über diese Versicherung. Die, ein bisschen schon über diese Absicherung, über die Möglichkeiten, ja, genau solche strategischen Partnerschaften weiter zu pflegen, weil der Preis wieder auch irgendwann mal wieder auch in den Keller gehen wird, ja, und da werden sich ja auch mal Organisationen wie die GEPA, aber auch andere Vertretungsorganisationen ja auch mal, ähm, bezahlbar ja auch machen. Insofern ist die Loyalität nicht eine Sache, die ich heute auf, auf, von heute auf morgen ja auch aufbauen, sondern es ist eine Sache, die ja auch über Jahre, ja, über Jahre praktisch ja auch mehr oder weniger eh, aufgebaut wurde, aber auch gepflegt wurde.
0: das ist ein ganz wichtiges Wort gesagt, Kleber, und zwar strategische Partnerschaft. Mhm. Ich glaube, ich würde für den Abschluss gerne noch kurz darauf eingehen. Was ich immer mehr sehe, sind auch so Relationship-Coffees und, und gebrandmarkte Kaffees, mhm. die irgendwas suggerieren sollen, was, was auf sehr viel Nähe beruht. Ich persönlich tue mich etwas schwer damit, genau zu verstehen, was es eigentlich ist und ab wann man in so einer Partnerschaft mhm. ist. Und ich sehe das eher so in, in einem Evolutionsprozess. Also zuerst kauft man mal rohkaffee ein Und man beschafft sich mal ein paar Informationen. So. Und das ist jetzt aber eigentlich immer noch eine pure Verkauf-Kauf-Situation. Das ist noch keine Partnerschaft. so Und dann ähm, vielleicht besucht man sich mal oder man tauscht sich aus und, und das über Monate hinweg oder dann auch über zwei, drei Jahre hinweg kauft man Kaffee da ein. Mhm. Und dann kann sich so etwas wie eine Beziehung langsam mal etablieren, wenn es auch nur eine Fernbeziehung ist. Mhm. Und Partnerschaft ähm, mhm. ist für mich eigentlich so die, die, das dritte Level dann dann, und strategische Partnerschaft, glaube ich, ist wirklich so der der Schlüssel zu dem, dass es auch bei euch eben so funktioniert. Und ich glaube, da können mhm. sich gerade auch jüngere Röstereien und kleinere Röstereien, mhm. ähm, die mhm. daran arbeiten, wirklich, ähm, ich glaube, erstens eine Scheibe abschneiden und zweitens aber auch, sich da motiviert sehen, also wirklich auf fixe Produzenten zu setzen und da langfristig zusammenzuarbeiten, denn das, das von dem profitiert mhm du und profitiert ihr jetzt ja auch, weil ihr schon lange da seid. Und vor allem macht es bei uns auch mhm. mehr Spaß, dann zusammen mit, ich sage es jetzt, mit, mit Partnern dann eben äh, Projekte zu entwickeln. Wir sind noch nicht mit allen. Äh, ich sehe einige, da wo wir Kaffee kaufen, immer noch sagen wir im Verkauf Kaufmodus so weil da mhm. noch äh, wir haben noch keine weiteren Schritte gemacht oder also sie auch nicht ich sehe aber bei vielen anderen das kommen wir wirklich so eine Partnerfunktion mit rein wo wir dann auch äh, in die Verantwortung gehen und Ernten vorfinanzieren und so weiter also ich glaube ähm, wenn man jetzt äh, vorausschauen möchte auch als kleinere Rösterei oder also als mittelgroße Rösterei was man machen kann um Sicherheit mhm. zu haben. Loyalität kann man sich nicht kaufen, sondern es ist genau das ähm, Dasein, wenn es einen braucht. Und du hast mir gesagt, ihr habt bei Corona doppelt so viel Menge gekauft als sonst. Und das hat sich jetzt als sehr positiv entwickelt, weil ihr damals mhm. eher günstiger Kaffee mhm. einkaufen konntet. Und jetzt, wo der Preis so hoch ist, müsst ihr vielleicht nicht so stark ansteigen wie andere, sondern zehrt noch etwas von den Reserven, genau. die ihr da habt. Gibt es noch einen anderen Tipp, den du einer Rösterei mitgeben möchtest?
1: Ein Beispiel, ja, auch eine Anekdote, wenn ich das, wenn, wenn uns die Zeit ja auch nochmal äh, äh, entschuldigt. Wir haben mit einer Genossenschaft aus Peru, aus der Ecke, wo ich herkomme, aus Piura, äh, die Organisation heißt Norandino. Mit der Organisation haben wir 1992 angefangen zusammenzuarbeiten. Und der erste Kaffee, den sie uns geschickt haben, war ein ungewaschenen, richtig Schrott. Ja. Aber das war das Einzige, was sie auch hatten. Und wir haben ja auch ein halbes Container ja auch mal äh, gekauft und wir haben ja auch diesen Kaffee ungefähr fünf Jahre gebraucht, um den ja auch mal die Bestände ja auch abzubauen. Aber das war richtig schlechte Kaffee. Ja, aber das war ja auch das Einzige, was die Genossenschaft auch äh, äh, liefern könnten. Und das war ja auch für die mehr oder weniger den Startschuss, damit sie ja auch nochmal weitermachen können. So, in den Jahren danach, 93, 94 haben wir ja mal mit der Genossenschaft auch enger zusammengearbeitet, Beratungsarbeiten auch geleitet, wie der Kaffee ja auch aussehen soll und so weiter. Auch gab es hier auch Unterstützergruppen in Deutschland, in Süddeutschland, die sich mit der Genossenschaft ja auch verbunden, ja auch fühlten. Und so ging es ja auch mal, ne? Beratungsarbeiten sehr viel bei der Genossenschaft, also Einkaufssicherheit haben wir dann ja auch in der Genossenschaften ja auch mal äh, abgegeben. Und mittlerweile exportiert die Genossenschaften um die 200 Container. Also von vor 30 Jahren ein halben Container Schrott und jetzt 200 Container Kaffee, eine super tolle Qualität weltweit. Und vielleicht äh, würde das ja auch mal äh, als Indikator heißen, in diesem Jahr, haben in der Zeit der Pandemie, sind alle Verträge bei uns erfüllt worden. Alle. Und jetzt in der Zeit, wo wir kein Container geben, wo wir ja auch höhere Preise haben, erfüllen alle Südamerikaner ihre Verträge so, wie wir uns das mal vereinbart haben. Und das ist für mich ja auch, sage ich mal so, das Ergebnis von einer längeren Zusammenarbeit.